0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum Podcast in meinem kleinen Podcast-Bus auf der Franchise Expo. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin mit Julian von Aurum Fit. Und ich weiß leider nicht auswendig, welche Episodennummer das war, aber vor einer Weile, so grob würde ich sagen, Julian hilft mir vor einem Ach, Jahr ungefähr. Ein Jahr her, ungefähr ja, ja, ne? Genau. Haben wir ähm, ja über deinen Start als Franchisegeber gesprochen. So der Slogan war so: Ins Franchising zu starten kostet Geld. Ja, ne? Das genau. war so die Quintessenz eigentlich genau. aus dem Gespräch. Und wir haben uns jetzt spontan überlegt: Wir machen ein kleines Update, genau. wie es weitergegangen ist. Und ja, welche Learnings du seitdem gekriegt genau. hast, denn du hast mir gestern Abend im Gespräch gesagt, ich habe Patina gekriegt als Franchisegeber. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja genau. Da wollen wir mal reingucken. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, ich glaube, die Episodenüberschrift kann auch sein, dass wir, dass ich als Arschloch bezeichnet wurde von einer Franchise-Nehmerin. Äh, also mhm. äh, es gab natürlich dann auch klärendes Gespräch danach und das war in der Hitze des Gefechts. Aber es zeigt einfach, dass man auch Fehler macht, ja, und dass man die gar nicht böse meint, mhm. aber dass man natürlich aufpassen muss, weil der Franchisenehmer, das ist für den alles extrem, extrem mit Emotionen aufgeladen, weil es geht natürlich um die Existenz, es geht um ähm, es, ist, es ist auch wirklich finanzieller Stress da, wie bei jeder Selbstständigkeit bei jeder Gründung und manchmal werden in der Zentrale Entscheidungen gefällt wo man dann gar nicht versteht, was ist die Tragweite denn dann wirklich im Standort bei der Franchise-Nehmerin oder dem Franchise-Nehmer.
0: Ja, so ein bisschen wie im großen Konzern, ne? Der ganz oben wird eine Entscheidung getroffen. Ganz genau. Was die aller, äh, genau. also auf der Ebene quasi, auf der Frontebene die Mitarbeiter betrifft, da hat man gar kein Gefühl mehr zu.
1: Ganz genau. Ja, und halt... Was ich gelernt habe, ist jetzt wirklich dieses Thema, äh, es ist am Ende des Tages ein Erwachsenenbildungskonzept oder was verkaufen wir einem Franchise-Nehmer? Wir verkaufen ein Sales- und Marketing-System, wir verkaufen ein operatives System, das kann sein Verkauf von Sandwiches oder in unserem Fall natürlich der Verkauf von Trainingseinheiten und Supplements. Und wir verkaufen ein Finance- und Administrationssystem. Und das macht man natürlich mit dem Buchhalter und mit dem Steuerberater. Aber es muss auch da, es müssen einfach einfache Systeme sein. Ja. Und auf diesen Systemen muss man diese Franchise-Nehmer ausbilden. Es reicht nicht, wenn man eine Dokumentation hat und ein gutes Operations-Manual. Man muss eine saumäßig gute Akademie haben. Das wissen wir alle. Da lernen Menschen nur, wo sie im Ernstfall nachschauen können. Wenn man durch ein Bildungsinstitut durchgegangen ist, beispielsweise BWL, ist man noch lange kein guter Manager und kein guter Betriebswirt. Man muss es auf dem Job lernen. Und da ist diese engmaschige Betreuung durch die, wie sie die Industrie nennt, Partner-Manager, wir nennen sie Franchise-Performance-Coaches. Einfach so, jetzt ist es ja wichtig. Man kann kein Franchise-System aufziehen und sagen, ich habe einen Franchise-Vertrag, ich habe ein Operations-Manual. Und danach habe ich nie wieder Arbeit mit den Standorten. Wir unterscheiden nicht mehr bei einer Eröffnung in den ersten zwei Monaten vom Personalaufwand, den wir drauf werfen, ob das ein eigener Standort ist oder ein Franchise-Nehmer-Standort. Der Franchise-Performance-Coach muss vor Ort sein, der muss eng führen, den Franchise-Nehmer, der am Ende des Tages der Filialleiter ja dann ist, in erster Instanz, da rein zu investieren, dass man wirklich versteht, es ist ein Bildungsprozess, der funktioniert mit einer guten Akademie, und dann natürlich mit engmaschiger Betreuung auf dem Job, bis man die Leute dann mal wirklich alleine dieses System äh, betreuen lassen kann. Das war so das, wo ich echt extrem patina bekommen habe jetzt ja, dieses okay. in, den, in den letzten zwei Jahren.
0: Ja. Hol uns doch mal ab, wo ihr denn heute steht im Vergleich zu der letzten Episode. Da wart ihr, wenn ich mich richtig erinnere, bei ungefähr 25 Franchise-Partnern, glaube genau, ich. Genau. Und äh, wie hat sich das weiterentwickelt bei da euch? Haben wir haben
1: jetzt wieder verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Also der, 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 die Statistik, die ich im Kopf habe, wir hatten vor zwei Jahren vier Standorte und jetzt haben wir 50. Oder, okay. Also wir haben dann ein ganz starkes äh, Standortwachstum hingelegt. Und da müssen haben auch, die Strukturen auch mitkommen, ne? Die Strukturen müssen mitkommen. Wir haben auch das, äh, die Box-Economics vergrößert. Wir haben sind nicht mehr im mikro unterwegs. Wir sind jetzt im boutique studiobereich unterwegs. Also jede, äh, jedes Studio hat mindestens zwei von unseren Geräten drin. Da natürlich auch eine ganz andere Economics jetzt dahinter, äh, mit der Umsatzerwartung, EBITDA-Erwartung, hat auch wieder andere Partner angezogen, natürlich. Es ähm, hat sich massiv professionalisiert. Es kommen jetzt wirklich die typischen risikoaversen Quereinsteiger aus dem mittleren Management zu uns, Vertriebsvorerfahrung, Teammanagementvorerfahrung. Äh, mit denen macht es richtig Spaß, jetzt da zu arbeiten als, Franchise, als Franchise-Nehmer. als ähm, Und ja, man merkt, so, du hast, wir haben ja vorhin darüber gequatscht, oder wir haben jetzt nach drei Tagen Messe, meine Stimme ist weg. Das heißt, was ist hier passiert? Unser Stand war einfach richtig voll. Und so unsere Pipeline, Rollout-Pipeline, ist einfach extrem voll. Oder? Und diese, diese, diese Strukturen, weil wir werden jetzt zu den 100 Standorten sprinten, die müssen wir jetzt massiv nachziehen. Das Investment hört nicht auf ins System.
0: Ja, also die Aussage, die bleibt bestehen von aus dem letzten Podcast, man muss noch stetig weiter investieren. Oh, Aber es passiert auch auf der Gegenseite was. Ne? Du neu, holst neue Partner rein, die Systemzentrale kann sich mehr und mehr dann auch irgendwo selber tragen, zumindest was die laufenden Kosten angeht. Ja, ganz Mal genau. Mal die großen Investitionen ganz für genau. den nächsten Wachstumsschritt machen. Ganz genau, ganz
1: genau. Ja. Also wir verstehen jetzt, dass wir als Franchisegeber drei, drei Hauptaufgaben haben. Die eine Hauptaufgabe ist natürlich die Systemweiterentwicklung. Und was bedeutet denn das wirklich? Digitalisierung von Prozessen, weil die, die franchise nehmer sind sehr klein. Am Anfang vielleicht einer, das ist der Franchise-Nehmer, der eigentlich alle drei Prozesse betreut oder alle drei Systeme, Franch Sales- und Marketing-System, Operations-System und Finance-Administration-System. Administra oder? Da müssen digitale digitalisierte Prozesse dahinter liegen, weil der hat nicht... Drei Leute im Finanzdepartement sitzen und drei Leute, die sich um Operations kümmern und drei Leute, die Marketing machen. Der ich allein, mhm. oder? Das heißt, wir müssen Prozesse kontinuierlich vereinfachen und digitalisieren. Und das Zweite, was wir äh, verstanden haben, ist, wir sind eine, wie ich es gerade gesagt habe, eine Erwachsenenbildungseinrichtung, oder? Gute Akademieinhalte, aber auch gute, engmaschige Unterstützung auf dem Job mit den Franchise-Performance-Coaches. Und das dritte Thema ist, wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass wir sogenannte High-Ticket, High-Margin-Items in die Box-Economics reinbringen. Also weitere Anwendungen oder Produktverkäufe, dass die Franchise-Nehmer die Same-Store-Sales steigern können und weitere Wachstumsmöglichkeiten haben, ohne dass sie zusätzliche Raumaufwände haben, zusätzliche Personalaufwände, ohne zusätzliches Leasing oder zusätzliche Werbeaufwände. Die Optimierung von so einem Konzept passiert jetzt eben gleich vor diesem Hintergrund. Ja. Und ähm, ja, also das sind so die, das sind so die Bereiche, wo wir wo wir zustande haben. Und der Letzte, der eigentlich wie so ein Deckmantel über alle diese ähm, über die alle diese Fokuspunkte hinweg geht, das ist die Partnerkommunikation. Das Mitnehmen, den Buy-in-Kreieren mit den Partnern, da sind wir dann wirklich Sie erwachsen geworden. Einfach. Ja, da seid ihr ja, erwachsen geworden. Ja, weil okay. man denkt natürlich als junges System, na klar, das macht total Sinn, die werden es jetzt alle sofort machen. Aber selbst solche Sachen wie, wir haben jetzt die komplette lokale Studiovermarktung digitalisiert mit einer Online-Plattform, aus der Sie alles abwickeln können. Mit wirklich, wirklich zeitsparenden Prozessen können Sie auch dann im Prinzip über diese vorgefertigten Schablonen noch keine Fehler mehr machen. Sie bleiben im Markenimage, Sie haben extrem professionellen Content da drin, den Sie ausspielen können lokal oder auch Ihre, ihre Point-of-Sale damit äh, verwalten und alles das. Aber die Aktivierung war trotzdem nicht gut. Obwohl für mich als Betriebswirt komplett logisch ist, natürlich das ist doch geil, du sparst extrem viel Zeit. und Manche haben sich nicht mal eingeloggt in diese Plattform, oder? Mhm. Und das ist einfach, wo man lernen muss. Man muss den Partner kontinuierlich mitnehmen, man muss Buying kriegen. man muss Foren haben und Prozesse, dass man in der Partnerkommunikation drin ist. Wir haben momentan, weil es so immens wichtig ist, jeden Freitag eine Stunde von zwölf bis eins mit mir ein Ask Me Anything, wo sich jeder Partner einwählen kann. Google Meet, man sieht sich ich kann alle Fragen stellen, die Sie haben. Direkt mhm. beim CEO. Mhm. Äh, wir haben die r die kennt man natürlich, aber wir haben auch das eingeführt, das heißt Transparency Day. Das ist keine r und auch nicht die Erwartungshaltung. Dass es eine r wird, ist auch nicht verpflichtend. Aber wer vorbeikommen will, einmal im Quartal und einfach im Prinzip sagt, ich möchte mal sehen, wie es in der Zentrale läuft, was sind so die Themen, ich möchte mal mit, äh, mit Mitarbeitern reden. Wir haben nichts zu verbergen. Wir arbeiten daran, dass wir ein erfolgreiches Konzept werden. Kommt vorbei. Mhm. Transparency Day, gehen natürlich dann auch schön was essen zusammen und so. Diese Partner, kontinuierlich den Partner bei ihnen kreieren, mitnehmen, mitgestalten lassen, damit man dann auch wirklich die Initiativen auf die Straße bekommt. Das haben wir jetzt, äh, ja, ja das haben wir gelernt. Das
0: ist das, ja. das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ganz, ganz viel Veränderung, sowohl für euch als auch für die Partner. Ihr habt auf der Franchise-Messe, finde ich, eine sehr interessante Strategie noch dazu gehabt, dass ihr auf der Messe gesagt habt, okay, wir sind nicht nur zur Lead-Generierung hier, sondern wir sind zur Conversion hier, hast du gesagt. Also ihr wollt auch im Grunde fast die Unterschrift haben, wenn ja, also sogar die Unterschrift. Ja, ganz genau. Was habt ihr gemacht hier auf der Franchise-Expo?
1: Die Unterschrift jetzt nicht. Es ist, es ist eher das Thema, dass wir den nächsten Schritt nehmen, dass wir äh, ganz klar vereinbar, dass wir jetzt die äh, ge Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen und dann den vollen Discovery Day gehen äh, und dass wir natürlich hier das sogenannte SQL, also Qualified by Sales, dann einfach sagen können, wer ist schon der Opportunity Stage jetzt, Wen nehmen wir weiter. Wir werden natürlich jetzt auch so langsam ein bisschen ähm, picky oder mit welchen Partnern wir weitergehen wollen oder wir haben im Prinzip die 50.000 Eigenkapital, die wir sehen wollen wir wollen eben. Habt ihr
0: die Konditionen grundsätzlich alle erhöht?
1: Ja, wir haben ja die Box Economics vergrößert. Deswegen sind jetzt dann natürlich okay, die, ja, genau. Ja, you know, also wir haben ein spezielles Thema jetzt natürlich, ähm, wir haben das doppelte Eigenkapital, wir brauchen 50.000 Eigenkapital, ähm, und wir haben jetzt in, in Deutschland haben wir irgendwie so eine, wir nennen das eine Gelinggarantie. Wir wollen den Partnern, bis sie den Break-Even-Point erreicht haben, wollen wir keine Royalties haben. Weil wir wollen es mit den Steuerberater hinsetzen und wirklich die BWAs angucken nach ein, zwei Jahren und sagen, was können wir denn überhaupt als Royalty einziehen? Weil die okay. Simulation von eigenen Filialen, ich habe jetzt gemerkt auch, selbst in der Schweiz, oder, die ist trügerisch. Ja, man muss eigentlich die Partner, die Piloten loslaufen lassen und dann wirklich gucken, mit den Fehlern, die sie unweigerlich machen, was ist denn möglich?
0: mit Plus dem, den standortspezifischen Sachen, Standort
1: ja? Sachen und all das, genau, dass das Business-Konzept am Kunden funktioniert. Das steht außer Frage. Aber man muss gucken, funktioniert das Business-Konzept auch in der Art und Weise, wie man das Franchise-Produkt gerade aufgesetzt hat, oder? Und was sind, was ist der Umsatz, den man fürs Franchise-Produkt bekommt, sind die Royalties? So, das heißt, man muss erstmal gucken, funktioniert das Produkt, bevor man die Royalties wirklich in einem Markt dann auch wirklich verlangen kann.
0: Ja. Und warum ist dann das, der Prozent, die prozentuale Umsatzbeteiligung vom Endkundengeschäft, warum ist das nicht der richtige Weg für euch? Weil dann ist ja je nachdem, der, der eine Partner ist so und so hoch, der andere Partner ist so und so das hoch. Das machen wir auch.
1: Das okay. machen wir auch. Ja. Aber am Ende sagen sie mir in der gleichen, in der gleichen Liga wie alle Fitness-Franchise-Systeme oder wir sind so bei acht Royalty. Und, äh, wann darf ich diese 8% Royalty verlangen? In dem Moment, wo ich den Prozess abbilden kann in einem Land, dass sie alles haben für ihr lokales Studio-Marketing. Die haben immer genug Leads, die haben immer genug Operations-Support. Äh, es funktionieren eigentlich alle Systeme sehr, sehr gut. Sie verdienen Geld, oder? Und das muss ich sicherstellen, oder? Wenn ich wenn ich keine eigenen Piloten habe in einem Land, oder wir haben ja in der Schweiz gestartet, mhm. da habe ich die Piloten, da weiß ich ganz genau, wie die Gewinn- und Verlustrechnung von so einem Standort aussieht. Wenn ich keine eigenen Piloten habe in einem Land, dann muss ich natürlich mit den Franchise-Partnern, die mit mir starten, oder? setze ich einfach die Royalty aus und schaue es mir dann an, oder? Weil sie gehen ja am Ende des Tages, machen sie den Pilotstandort für dich. Da muss es ja auch dann was dafür geben, ja. oder? Muss es was geben dafür. Aber natürlich für uns auch dann der Weg, diese 8% Royalty zu, zu nehmen, die wir auch in der Schweiz verlangen da können. Dann die euch dann am Ende ja, noch genau, genau, irgendwo in der genau, Ecke ein. ein genau. Okay. Ja, genau, ganz genau. Absolut. Das ist das Modell. Aber ich finde es einen sehr, sehr guten Ansatz, dass man wirklich sagt, es ist eine Partnerschaft, äh, man geht hier wirklich in das in das Thema rein, gemeinsam das zu entwickeln und äh, dann schaut man wirklich mit, mit dem Steuerberater beim Break-even Point, oder ja. was ist denn an Royalties das möglich. Vor allem welcher Zeitpunkt dann auch, ne? wo das dann wirklich welcher losgeht. Zeitpunkt ja. genau genau. Okay, Weil die das sind ja die frühen Franchise-Partner in dem Land. Wir haben jetzt fünf in Deutschland, oder es werden jetzt einige dazu kommen nächstes Jahr. Es sind Co-Founder von dem System in dem Land. Oder es mhm. wird in Frankreich auch wieder so sein und in UK auch. Ja. oder Ich
0: spreche immer gerne von den Pionieren, weil die gestalten noch mit. Die und das gestalten auch so mit, genau, genau. die müssen was dafür andere sehen. Die sind Typen als ja. diejenigen, die ein, in ein System einsteigen, und genau. schon 50, Ich muss auch wirklich sagen, gibt.
1: als Partner jetzt zu uns zu kommen, hat richtig krassen Mehrwert. Wenn du als erster Partner in ein System reinkommst. Wie dein bester Kumpel. Wie mein bester Kumpel und Trauzeuge. Mhm. Das hat keinen Mehrwert. Okay. Sei nie der erste Partner in einem System. Sei der 50. Weil da sind 80 aller Learnings, die das System je machen wird und die den großen Wert treiben, sind gemacht innerhalb des ersten Jahres. Es folgt dem Pareto Prinzip, oder? Mhm. Und jetzt geht es in die Optimierung. Aber du, du startest schon nach, im dritten Jahr eines Franchise-Systems, startest du mit einem zehnfach besseren Franchise-Produkt als vor, vor, also als am Anfang.
0: Ja. Weil ja. es einfach auch das natürliche ja. Wachstum und Weiterentwicklung ist. Natürliche Produktentwicklung. Natürliche ist ja völlig genau. klar. Und genau. das ist auch der Punkt mit der Veränderung, der mir gerade verloren gegangen ist. Wenn Veränderung da ist, das macht einerseits Angst, aber auf der anderen Seite äh, erzeugt es natürlich Reibung, weil alles, was ich neu verändere, läuft nicht glatt. Es knirscht eigentlich immer, Ganz genau. gerade in der Technik, Ganz genau. im, aber auch in den Prozessen Abläufen. Man muss nachjustieren. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, als Franchise-Partner dann nur das Problem sehen, aber nicht den Grund und die den Grund Ganz der Veränderung. Genau. Und ja. dann kommt du zu einer Beschimpfung, wie zum Beispiel Arschloch. Magst, genau. du, magst du da vielleicht kurz beschreiben, ohne jetzt detailliert den Fall zu beschreiben, aber also worum ging es, was ja, war genau. der Anlass, dass die dich äh, ja, dann so betitelt hat innerhalb eines Systems, das ja, sind schon große ja, Worte genau. Wir haben und was ja, du rausgenommen hast. Als ja Hirn.
1: genau. Ja. Wir <lacht> haben ja ein extrem starkes Endkundenprodukt mit einem großen Alleinstellungsmerkmal. Das Gerät ist ja wirklich einzigartig am Markt. Also auch in der Funktionsweise und vor allem auch in der Sicherheit während dem Krafttraining. Und für viele Leute ist das natürlich, also dieser therapeutische Charakter unseres Krafttrainings, ist für sie so wichtig, dass sie zum Teil auch 50, 60 Minuten zum Training fahren von weit her, um dann, wir sprechen beim Augentraining auch eigentlich gern von der Behandlung, um diese Behandlung genießen zu dürfen. Mhm. Und äh, was wir in der Zentrale natürlich schauen beim Rollout, wir haben äh, ein analyse laufen, ob wir da Standorte kannibalisieren. Also, dass wir da keine Überlappung haben und einen Standort eröffnen, die sich dann gegenseitig Umsatz und Kunden wegnehmen. Also am Ende eine Art Gebietsschutz. Ganz genau, ganz genau. Die Analyse lassen wir natürlich laufen in der Zentrale, bevor wir einem Partner das Go geben, dass kein anderer Partner kannibalisiert wird. Und typischer Prozess, nach bestem Wissen und Gewissen, keine Überlappung der, der Einzugszonen der hat man dem Partner das Approval gegeben, der darf da eröffnen, der hat dann auch eröffnet. Was wir natürlich nicht wussten war, dass gerade bei der einen Partnerin fünf Erneuerungen des Abos anstanden von Leuten, die wirklich eine Stunde zu ihr gefahren sind, um dieses Training zu machen. Und das waren halt genau fünf, die jetzt gesagt haben, das ist für uns jetzt halt näher, wenn wir zu dem fahren, mhm. oder? Also, also doch eine Kannibalisierung. In dem Eigentlich Moment, halt nicht. Gut. Also wir haben es halt nicht gewusst, weil wir ja. haben natürlich nur dieses Standardanalyse-Tool und nach bestem Wissen und Gewissen, cool, keine Kannibalisierung, hier können wir loslegen. Aber ja. dass natürlich jetzt diesen Sondereffekt gibt, weil das Endkundenprodukt von Aurum so stark ja. ist, dass die Leute auch mal 60 Minuten dahin fahren.
0: Oder das haben wir natürlich nicht bedacht in dem Moment. Und wenn der andere Partner schon längst da gewesen wäre, wären sie ja auch zu ihm gegangen. Die wären zu ihm, zu ihm gegangen. Das war nur aus ganz, der Not heraus. Ganz, ne? ganz, das war
1: nur aus der Not heraus, ja. genau. Und dann, dass es natürlich dann im Einzelschicksal dann so ist, dass die Person natürlich sagt, was so eine Scheiße? Jetzt habe ich hier, ich könnte hier fünf Renewals schreiben und die gehen jetzt zum anderen Partner. Und dass man dann natürlich total aufgeladen mit Dampf anruft und auch mal das Wort Arschloch fällt, völlig klar, oder? Ja. Diese Empathie muss man mitbringen als Franchise-Geber, oder? Das ist da im Prinzip im Detail. Das ist dann auch völlig in Ordnung gewesen danach, oder? Ja. Man hat, man hat dann wieder gesagt, ja, also als, ich habe dann gesagt, das Arschloch, lass ich jetzt nicht beschimpfen. So und so war der Prozess. Äh, es tut mir leid, oder? Ja, du hast recht. Das war jetzt unprofessionell von mir. Lass uns gemeinsam weitergehen, und äh, eine Lösung suchen, oder? Aber man merkt halt einfach, man muss die Partner kontinuierlich mitnehmen, man muss echt einen Doppel- und Triple-Check machen, gerade bei solchen, bei vielen Sachen, die man einführt, passt es jetzt wirklich für den Partner, hat es einen Mehrwert für den Partner, mache ich jetzt hier auch keinen Scheiß als Systemzentrale, oder? Man muss den Kernwert Kundenfokus, man muss ihn haben und auch in diesem Zusammenspiel ist der Partner der Kunde. Ja. Man muss es ihm recht machen, Kunde ist König. Super, Julian,
0: Vielen Dank für die Einblicke und das Update, das du uns gegeben hast beim Aufbau eines Franchise-Systems, das weiterhin stark auf Wachstumskurs ist. Und danke, dass du da einfach mal ja, ein bisschen deine Learnings auch geteilt hast. Ähm, ihr seid, glaube ich, mit Speed unterwegs und auch mit viel Englisch, höre ich raus. Du hast ja ganz viele englische Begriffe, ja. die ja. Ähm, das kommt so aus der Investorenwelt, glaube ich auch.
1: Nee, es kommt ja. gar nicht von der Investorenwelt. Es kommt jetzt tatsächlich daher, dass wir ähm, dieses Jahr aber der starke Fokus auf dem Aufbau des Führungsteams. Ja dass wir wirklich Leute haben, die die Kapazität, die Erfahrung ähm, und die und die und die Reife haben, dass wir alle äh, Abteilungen bei uns sehr sehr gut besetzen können mit Führungskräften. Und da wird man halt für gewisse Themen auch nur im Englischsprachigen, zum Beispiel dann, okay. finde ich. Also der Edward Elliot ist jetzt zu uns gestoßen von Fitness First ähm, aus England. Äh, war lange in Dubai. Und natürlich habe ich jetzt die, die Sprache bei uns intern ist also auf Englisch gewechselt, weil du acht Stunden okay. am Tag Englisch sprichst dann kommst du in den Moment, wo du halt dieses gefährliche Denglisch dann sprechen musst, wo du dann ja. überlegen musst, was ist jetzt das Wort auf Deutsch, oder? Und es zeigt aber auch, wie wir jetzt über das Geschäft nachdenken. Wir wir ziehen jetzt wirklich Strukturen auf mit sehr, sehr guten Leuten, dass wir den Franchise-Partnern ein absolutes Erfolgskonzept an die Hand geben können, was wir schon im ersten Wurf gezeigt haben, aber wir haben Hunger. Wir wollen die Box-Economics immer weiter verbessern, dass es wirklich unsere Aspiration ist, dass die Franchise-Partner sagen, Mann, wie geil habe ich ein Territorium bekommen, ja. das ich bearbeiten darf. Okay,
0: cool. Vielen Dank für die Einblicke, das Update und natürlich weiter ganz viel Erfolg, dass genau das eintritt, was du da gerade beschrieben hast, dass ihr voll in diese Richtung weitergeht und eure Partner dann zu glücklichen Multi-Unit-Partnern ja. macht, die richtig unterwegs sind.
1: Richtig Vermögen aufbauen, das ist so der, das ist das Ziel. Und Spaß haben dabei, mit Alles Herz. Klar.
0: Danke dir. Danke. Mach's gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war